1: La culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Bon, vous savez que je suis chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et euh, lundi, quand je parlais du gala du cinéma, euh, gala Québec cinéma, je disais que j'avais regardé évidemment beaucoup de films euh, québécois pour euh, pouvoir euh, couvrir ce gala. Et qu'une chose qui m'apparaissait évidente, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de comédiens, en particulier de jeunes comédiens qui marmonnent, parlent de même, on comprend rien à ce qu'ils disent. Ils marmonnent, ils parlent de même et on comprend rien à ce qu'ils disent. Euh, cette chronique première chronique a provoqué beaucoup de réactions ce qui fait que mercredi j'ai écrit une deuxième chronique à ce sujet-là euh, où je parlais de ce marmonnage, de ce bafouillage de ce baragouinage, et beaucoup de gens m'ont répondu en disant qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes qui étudient, ce soit à l'École nationale de théâtre, au conservatoire, qu'est-ce qu'on leur apprend? Est-ce qu'on leur apprend à articuler? Donc, j'avais envie de parler de tout ça avec Yves Desgagnés. mais d'abord, on va écouter quelques extraits de petits moments où, ben, on comprend pas grand-chose à ce qui se dit. De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon nom va me un trou moulin papier. Je comprends juste vraiment pas quest ce qu'il fait avec elle. Ah oh non, c'est ça qui finit en ce acceptable. <rire> bonjour Yves. Bonjour Sophie, bonjour. Yves Dégagné, créateur prolifique, auteur, metteur en scène, comédien, donc euh, aussi <rire> professeur au Conservatoire d'art dramatique. Yves? Oui, bien à l'École nationale surtout. À l'École nationale moi, aussi, moi, ben oui. là
1: de, depuis 1980 que j'enseigne dans les écoles de théâtre. Bon. Alors, euh, oui, oui. Qu'est-ce qu qu dire... qui se
0: passe avec nos jeunes comédiens?
1: <rire> D'abord, je suis d'accord avec ta chronique à 200%, ma chère Sophie. Euh, c'est un fléau, c'est un fléau que je remarque depuis plusieurs années, mais il y a des raisons à ça. C'est pas. Euh, okay. Ça vient pas de, 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 de... Il y a des raisons. Explique, explique. Voici mon point de vue très personnel, mais... Je remarque que dans une certaine classe de très jeunes comédiens, la plupart n'ont pas eu de formation. Euh, alors ça c'est le grand syndrome Là, on est naturel, on ne veut pas être formé parce que tout à coup qu'on est déformé en apprenant notre métier Hein, il y a tout hum. un mythe à travers tout ça. Mais oui. Et beaucoup beaucoup d'émissions qui mettent en vedette des jeunes, des, des personnages d'adolescents et tout ça. Euh, souvent, ces jeunes acteurs-là vont suivre un atelier, euh, euh, des cours, euh, quelques week-ends ou des ateliers de travail. Mais ils vont passer des auditions. Ils ont effectivement un, un talent naturel. Et, euh, et voilà ils n'ont pas la formation. La langue française, une langue, Sophie, c'est des sons. Mm. Euh, quelle qu'elle soit. Euh, ensuite, on y met du sens, et là, on comprend tout à coup euh, le français ou l'anglais ou une autre langue. Mais et pour ça, ça demande une discipline athlétique. Mm peu importe l'accent que tu as peu, et, et c'est faux de prétendre que c'est parce qu'on veut parler pointu ou des choses comme mais ça, non. pas du tout je me souviens de ma formation moi dans les années 70 à l'École nationale oui. la très regrettée Michel Rossignol, oh. était notre professeur oui. et c'était une grande interprète de l'œuvre de Tremblay ben oui. on était au cœur des années 70 puis il y avait tout un débat sur la diction, la prononciation mais je me souviendrai toute ma vie de la démonstration que Michel Rossignol nous avait faite fait, en nous mettant bien en garde que la langue québécoise méritait du tonus, de la formation. Hmm. et que la meilleure manière pour bien dire les textes de Tremblay, les textes québécois, était d'étudier nos classiques et de faire du racine, de faire du molière, hmm. les règles de l'accent tonique. C'est toute une vie. Tu sais, un gars comme Jean-Louis Millet, attend les, les gens ne se oui. souviennent pas de lui, mais c'était un immense acteur. Ça a été un interprète des pièces de Tremblay. Ben, – Absolument. – Tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, parce que j'ai été proche de lui, oui. faisait des exercices de diction, eh. de la lecture à haute voix. C'est une discipline exactement comme un sportif. Et c'est... Alors, il n'y a pas juste les jeunes acteurs. J'écoute les annonceurs, ma chère... – Ah, c'est décourageant. – les bulletins de nouvelles... Des erreurs d'accent tonique, on, 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 on martyrise.
0: Bon, donne-nous la un langue. exemple. Donne-nous un exemple parce oh. que il y a plein de gens qui savent même pas c'est quoi un accent tonique. Alors explique-nous. Alors, moi, Alors un accent
1: tonique, c'est une manière de parler la langue. C'est-à-dire, c'est un rapport direct avec la compréhension de ce que l'on dit. En langue française, l'accent tonique, c'est qu'il faut appuyer sur la dernière syllabe du groupe de mots. Ça a l'air bien pointu, ce que je te dis, mais je dis une phrase, « Bonjour, comment allez-vous? » Bien, je vais appuyer sur mon « vous », je vais aller au bout de ma pensée. D'accord. Pour bien comprendre le sens de ce que je dis. Ce qui se passe souvent quand on, on écoute des téléromans ou des films comme ça, ce que je remarque, moi, ce n'est pas juste un problème de diction, c'est que les jeunes acteurs vont pas au bout de leur pensée. Quand tu vas au bout de ta pensée, ben, tu vas au bout de ta phrase et on te comprend bien. Souvent, sur les plateaux de tournage, et j'ai passé une partie de ma vie ces plateaux de tournage, on arrive avec des textes et puis là, le réalisateur, évidemment, ça se passe rapidement, euh, va, si l'acteur a le moindre difficulté à dire le dialogue qui est inscrit, il va dire à l'acteur, dis-le dans tes mots. Alors, c'est le oui. nivellement par le bas. <rire> Alors, là, tout à coup, il n'y a plus de dialogue vraiment. On parle comme ça. Et c'est une insulte aux grands dia dialoguistes. Moi, oui. à une certaine époque, Sophie, oh. je faisais des, 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 des téléromans de Victor lévy Beaulieu. Ben, ben. une chance que j'avais fait du Racine puis du Molière, parce que je n'aurais pas pu faire Victor Lézy Beaulieu, qui avait, qui demandait une très grande exigence au niveau de la parole, du tonus etc.
0: Mais toi, voilà on a... Monologue. Oui, non, mais écoute, j'adore ça, mais toi, tu es un invité en or. Je pose une question, puis 6 minutes, 0,7 <rire> secondes plus tard, euh, je, peux, je peux reprendre mon souffle, puis en poser une deuxième, et c'est pour ça que je t'adore, mon beau Yves. Euh, <rire> aussi, écoute, euh, j'ai je, je, écrit cette chronique-là, et euh, bon, euh, les gens le savent, je suis euh, euh, amie avec Denise Bombardier. Denise m'a oui. euh, appelé, Elle m'a dit, Sophie, félicitations pour votre chronique. Bon, et là, elle m'a dit, quand elle était jeune, elle prenait des cours de avec madame Odette. Oui. Et elle m'a raconté une anecdote complètement délirante qu'elle dit, à un moment donné, on s'en va au cours de madame Odette. Et dans la pièce à côté, elle avait un client très connu, Maurice Richard. Et là, elle dit, je me souviendrai toute ma vie, madame Odette disait à monsieur Richard, comment vous appelez Puis il répondait, Maurice Richard. Elle disait, Maurice Richard! Elle apprenait à Maurice Richard <rire> comment prononcer son nom. Et je trouve cette anecdote-là savoureuse. Parce que... Oui. Parce que euh, ça dit que même pour dire quelque chose d'aussi simple que dire ton nom, Parfois, si tu, si tu marmonnes et tout ça, les gens n'arriveront même pas à comprendre ça. Et aussi, oui. je trouve que cette anecdote est fabuleuse parce que même les plus grands, même les gens qui sont les plus exceptionnels dans leur domaine, parce que Maurice Richard, c'était le plus grand au hockey, oui. peuvent oui. avoir cette difficulté-là d'élocution ou cette difficulté-là de, de, de communication.
1: – Oui, puis il y, y, y a une question aussi, parce que je t'écoute parler de, 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 de confiance en soi, c'est curieux, hein. Oui. mais c'est drôle ça, parce que c'était un des exercices qu'on faisait quand j'étudiais euh, l'art dramatique dans, à l'école nationale. – Ah oui? – On disait tout simplement de dire notre nom. Eh bien, moi, dire, là, c'est pas si facile que ça, de bien le dire, de bien le prononcer, et ça, c'est pas technique, c'est un, un référent direct, mm à notre personnalité, à ce qu'on est, et à l'assurance en soi. Alors, ce que les jeunes acteurs, pour revenir à, à ce que tu disais en début d'entrevue, l'entrevue, le problème, des jeunes et des moins jeunes acteurs aussi, il y en a même des plus vieux aussi qui marmonnent, mais c'est plus rare chez les plus vieux parce qu'ils ont souvent une formation un peu plus classique. Et je le répète, une formation classique nous aide à mieux prononcer notre belle langue québécoise. Alors, c'est incontournable. Et là, je, je vais me permettre de donner un exercice à tes auditeurs. Oui, j'adore. C'est ben, pour ça que je t'ai
0: invité. Je savais que ça, allait, que ça allait aller vers ça. Alors, je t'écoute.
1: Moi, je, je recommande ça, d'ailleurs, aux étudiants et à tout le monde. À chaque fois qu'on en a l'occasion, il faut faire la lecture à haute voix. Hmm. Ça peut être le dos de notre boîte de céréales, ça peut être le <rire> journal, ça peut être la, la pancarte sur l'autoroute... Tout À chaque fois qu'on a l'occasion de lire quelque chose, on devrait le lire à haute voix en ayant la préoccupation de comprendre ce qu'on dit. Et tu vas voir que toute notre langue va évoluer et tout va changer. Alors, je vais, je vais le
0: faire. Je vais le faire. Tous les
1: 8 millions de Québécois <rire> faisaient ça chaque matin. Ce serait extraordinaire comme on parlerait notre belle langue québécoise.
0: Alors, écoute, je me suis précipité vers mon sac à main. Malheureusement, euh, j'ai, la chose que j'ai trouvée, c'est un coupon gratuit pour un ensemble de tacos, euh, repas hall d'El Paso. Alors, je vais te le lire à haute voix puis tu pourras me corriger voir si j'articule comme du monde. t'écoute. Je t'écoute. Alors, euh, gratuit, ensemble pour repas Old El Paso. Avis aux détaillants, General Mills Canada remboursera jusqu'à 5,29 de produits identifiés. Et là, c'est parce que c'est écrit tout petit. Puis moi, je suis vieille, oui. hein, j'arrive plus à lire. Ça, c'est un autre problème. Et les Alors, frais de bon, etc. Bref. Mais, mais c'est un bon, très bon exercice. Mais c'est un excellent
1: exercice, et peu importe ce qu'on lit, il n'y a pas, et je vous, et Ernie a toujours la préoccupation de penser à ce qu'on dit, c'est incroyable. La pensée se développe, c'est, c'est, c'est un exercice formidable. Bon si j'avais une critique à faire de ce que tu viens de lire, évidemment, ça manquait de fluidité <rires> et je ne suis pas sûr que tu comprenais vraiment ce
0: que tu lisais. Je comprenais que je m'apprêtais à économiser 5,29$, là, je trouve que oui, c'est une Mais bonne pour motivation. Pour quel produit? Dans ah, quelles circonstances? Ah, L'ensemble de Tacos ah, 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 Old El Paso, parce que c'est ça qui est très populaire chez les durocher Martineau. Écoute, je veux juste que tu me confirmes, donc, que euh, si... et Que je suis pas folle, que je suis pas, pas, pas sourde, <rires> Écoute, ça, c'est le commentaire que j'ai eu le plus souvent. Euh, beaucoup de gens également m'ont écrit, euh, euh, Yves, en me disant, ben, moi, ce que je fais euh, quand j'écoute un téléroman euh, québécois ou quand j'écoute euh, un, un, un film, je mets, euh, j'active la fonction sous-titre. On ben est rendu oui, là. On est rendu où il bon faut... C'est complètement non, 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 ridicule.
1: Ça n'a pas, bon pas de bon sens. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Surtout à l'heure où on parle de cette dépertise du français ou le français périclite dans notre société. Il faut avoir une fierté de bien la parler. Ça ne veut pas dire que parler avec un accent. Non, non, tu, moi, j'aime tous les accents. Je le répète, une langue, c'est des sons. Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans une langue. On ne parle pas mal ou on ne parle pas bien. On parle la langue de notre société. Mais il faut, il faut y mettre du tonus, des exercices, mmh. il faut la travailler et ça n'arrive pas naturellement et c'est faux, je dis termine là-dessus, de prétendre que ça enlève notre naturel d'acteur que d'apprendre à comment travailler notre outil de travail premier qui est la langue française.
0: Ben, écoute, l'exemple que je donnais dans ma chronique est, 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 est clair. On n'accepterait pas qu'un violoniste ne manipule pas son archet comme il faut parce ben, qu'il oui, va non. le jouer faux. Alors, on n'accepterait pas, on n'accepte pas qu'un joueur de hockey marque dans son propre but. On dit, ben voyons, non. il ne il maîtrise pas son art. Ben, je veux dire, quand oui. tu es comédien, la façon de Communiquer une émotion, c'est par la voix, c'est par ton propos. Donc, si tu ne le fais pas comme il faut, ben, je m'excuse, mais tu n'es pas au sommet ah, de ton non, art.
1: Absolument. Puis, un auteur, est, est, un acteur est un véhicule de tout un univers, de pas juste son univers à lui, ben, pas du ben tout oui. son univers à lui, de l'univers d'un auteur. Et puis, c'est très méprisant pour l'auteur qui enfin, se C'est très rare les bons dialoguistes. Puis, quand il y en a, et que tu te rends compte que l'acteur n'est pas, bah, 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 machouille tout ça, puis dit tout ça dans ses mots, c'est une à la littérature, à la dramaturgie euh, euh, absolue. C'est alors euh, ouais, mais, en, en, entièrement d'accord.
0: Mais ce que je trouve le plus important de ce que tu nous as dit, c'est que même euh, même du tremblé, même quand on quand on dit du joual, Absolument. même quand on dit « Ah euh, euh, oh, ouais, va voir ta mère dans la ruelle. »« Ah ouais, pas voir ta mère dans la ruelle. »« Ah oh, ouais, va voir ta mère
1: dans la ruelle. » Ça exige beaucoup de de discipline, de pouvoir être bien compris. D'ailleurs, euh, euh, je parlais de Michel Rossignol en début d'entretien et Michel Rossignol nous avait fait une démonstration et c'était une grande interprète de Tremblay. Bah, elle nous montrait comment dire du Tremblay, qui est une langue difficile à dire pour les acteurs. Il aurait fallu en parler à Rita Lafontaine, la prêve mmh. Rita Lafontaine, qui elle aussi travaillait ses textes de façon terrible. J'ai créé La maison suspendue, une pièce de Tremblay, avec Jean-Louis Millette et Rita mmh. Lafontaine. Et c'était incroyable les voir travailler. Ils travaillaient ça comme les classiques français. L'analogie l'analogie que je pourrais faire, Sophie, c'est exactement comme pour la danse. Il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui s'en va faire une carrière en danse de ne pas faire... Euh, 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 de, de travailler ses muscles, de pouvoir amener mmh. sa jambe à, 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 en pleine hauteur, de travailler son rythme, de travailler même un, un répertoire très, très classique, même si plus tard il va faire de la danse contemporaine il faut explorer ça. Le mmh. classicisme était là pour donner une discipline, un cadre. Une fin en soi. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il faut développer ça. Ah oh non, non, non. Euh, oui. euh, et puis, il faut rien laisser penser là-dessus. Et je pense aussi que c'est la responsabilité des réalisateurs qui absolument. ça.
0: Ah oui, ben Quand tout à fait. Tu réalises
1: quelque chose, tu as des écouteurs sur la, la, et tu entends très bien l'acteur. Et c'est à lui, le réalisateur, de dire on recommence parce qu'on n'a rien entendu ou on va en post-synchronisation pour adapter, bien sûr, la parole à l'image. Mais c'est une responsabilité des réalisateurs puis à la limite des diffuseurs. Absolument. De... Oui, mais ils font quoi oh, bon,
0: Parce qu'on était, est on, est tanné. Tanné. on est année, on est année dans un, dans un, comment Yves Desgagnés, c'est un plaisir de te parler de plus. <rire> c'est un, euh, un privilège de donner comme ça, de me laisser
1: la possibilité de donner mon opinion sur ce sujet qui me tient à cœur.
0: Les chemises de la duchesse sont-elles sèches ou artis <rire> Bon, j'essayerai même pas. Merci beaucoup, Moi, je Yves Desgagnés. Je embrasse et à, je vous embrasse. Très, voilà bientôt, vous à très bientôt, monsieur. Au, au revoir, monsieur Dégagné. Ciao, ciao. Et bien voilà, c'est sur cet exercice de diction que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je voudrais remercier Jean-François Roy, qui est réalisateur Metteur en ondes. Je voudrais remercier également, remercier également Florence Lamoureux et Jérémy Savat à La Recherche et je vous dis au revoir.